0: ¡Ay, yo, yo, ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! yo,
1: Estás escuchando a Motocodie Podcast con la conducción del profesor Oscar Pozorajá. A Motocodie Podcast busca que el mundo conozca las noticias del pueblo ayoreo del norte del Chaco paraguayo. Buscamos promover la valoración y preservación del territorio, cultura y forma de vida ayoreo.
0: Ah, que ena la
2: para comentar un poco cómo vivía nuestro pasado, nuestro antepasado llorio en relación a, los, a, la, a, la, a la, una de las preocupaciones que tuvieron el pueblo Ayorío sobre la, lo, los incendios que actualmente estamos pasando todo en el territorio chaqueño. Y... Los incendios para los ayoreos eran terribles. Eh, casi nunca pasó incendios en, durante la vida del pueblo ayoreo en, en la región norte del Chaco. Porque también los ayoreos trataron de no eh, hacer fuego por hacer nomás, Porque ellos sabían perfectamente que era demasiado peligroso. Porque... Cuando, principalmente cuando hay viento norte, para porque el fuego se propaga demasiado rápido. Entonces, eh, los mayoría trataron de no eh, hacer eh, fuegos y las veces que hacían eran, tenían demasiado cuidado. Hay dos momentos en donde los dos momentos principales donde los ayoreos hacían fuego por necesidad por ejemplo cuando se cosecha la miel hay que hacer necesariamente un fuego para poder espantar las abejas y sacar con tranquilidad los panales para poder extraer la miel. Y también el otro momento es donde es riesgoso cuando se hace un fuego, es cuando las mujeres principalmente van y eh, cosechan el caraguatá. En mayorío decimos doidie, el caraguatá comestible, porque hay que entender que hay variedades de caraguatá. Y para la yoreo, eh, eh, el mayoreo el doidie, este es un caraguatá. Especialmente comestible. Su fibra no, no sirve tanto para usar. Y bueno, las mujeres van en grupos a cosechar y hacen fuego. Comparten un fuego grande. Y sacan de las raíces de la, de el caraguata Y echan ahí en un fogón. En, en un fuego grande. Y... Eh, dentro de tal vez una hora está listo para el consumo la, la raíz del caraguata Es una pequeña pelotita así que, que se echan en el fuego. Es la raíz, pero dentro de ese hay una, un, una especie de harina donde extraen las mujeres y poquito a poco van sacando de cada una de, la, de esas raíces. Van echando en un plato de madera. Y aprovechan esa, esa, esa fariña de, de del caraguatá. Es eh, muy rico. Yo probé, comí muchas veces esta fariña de, de caraguatá Y bueno, ese es uno de los momentos que se usa demasiado fuego. A veces puede suceder que... Por descuido, la, la, una de las señoras no, no apaga bien el fuego. Y muchas veces con el viento norte, a la noche puede propagarse. Ya que cuando no se apaga bien en, en un palo, en una madera, va quemándose de vuelta de a poco. Y a la noche se reaviva la noche, eh, el fuego. Y eso puede ocasionar... De vuelta a un gran incendio. Una experiencia grande y muy dolorosa para el grupo Gaigo Sode. En la que pertenezco, verán. Yo soy del grupo Gaigo Sode. Es que siguen comentando todavía una desgracia que ocurrió en uno de los grupos de los Gaigo Sode. Resulta que se fueron justamente a sacar esta carahuatala varias señoras y una señora no pudo apagar bien el fuego y eh, se quemó todito la, los grandes pastizales en la zona de Chaboreca donde eh, aparte de las señoras que van a sacar... Caraguatá, La Raíz, había otras señoras que iban a, a, a recorrer el monte, el, el campo, donde tenían que buscar miel, eh, van otras señoras, a veces con, con el marido. Y lastimosamente se quemó eh, una de las señoras que se llama comenta de que se llamaba Ajó Pérez. Y bueno, la, eh, dicen que es demasiado difícil eh, poderse quedar a salvo en esa zona, en esa región de Choboreca, porque en tiempos de sequía demasiado corre rápido la, el fuego y mínimamente se tenía que, para poder salvarse, se tenía que cavar el, el suelo, ¿verdad? la tierra, y meterse ahí abajo, antes de que se acerque demasiado el fuego. Y varias personas se salvaron de esta forma, ¿verdad? de poder eh, cavar en, en la tierra y meterse allí en, en una especie de cueva. La gente que conoce dicen que hay que hacer de esta forma para poder salvarse. Porque correr del fuego es difícil. Porque el campo también tiene su dificultad de, de poder atravesar rápidamente. Y además es una zona enorme, dicen los, los ancianos, ¿verdad? que conocen bien la zona. Y lamentablemente esta mala experiencia ocurrió, pasó con esta señora. A la tarde ya tenía que buscar la gente, su gente gritaban a la noche, solamente se podían escuchar gritos eh, de animales que ya respondían de una forma extraña a, a, los, a los gritos de, de su gente. Entonces... Ya mucha gente se dieron cuenta de que algo terrible pasó con la señora. Y al amanecer ya volvieron a buscar y encontraron ya dentro de... En un campo abierto y, y, y ya quemado, carbonizado. Y, y bueno, esa experiencia eh, terrible pasó con, con la con los gaigos o de en este caso, era uno de los grupos de los gaigos o de. Y, y bueno, siempre nos inculcan de que hay que tener demasiado cuidado con, con, con el manejo del fuego. Y esta experiencia fue terrible y muy comentada, porque aparte de eso... Eh, la señora era la esposa de uno de los caciques del de lugar y fue terrible, doblemente terrible para el pueblo ayoreo galloso de, en este caso. ¿verdad? Y bueno, eh, eh, es una experiencia que eh, hay que tener siempre en cuenta.
1: Óscar Pozorajá nos cuenta cómo era el tratamiento del fuego en la época en que los ayoreos vivían en el monte para evitar incendios. Los ayoreos antiguamente y hasta ahora se caracterizan por ser cazadores y recolectores hábiles en los bosques. Los ancianos y los adultos ayoreos recomiendan manejar con seguridad el fuego, hacerlo y apagarlo con cuidado. Óscar Pozorajá también nos explicaba que había dos momentos importantes para evitar la propagación del fuego en la vida en el monte. Uno era durante la extracción de la miel y otro a la hora de cocinar el caraguatá comestible doidie. Nos contó una experiencia que tuvieron los antepasados Garaygosode que quedó como un hecho importante en su historia. A continuación, escucharemos a Óscar Pozorajá Recordando a Nayoreo cómo sus antepasados lidiaban con el fuego.
2: ¿Qué eh, sí. ¿Sí? Yo, acá yo de yo, acá yo de caso de Uy, ya no de de ya ya गवे casi हे टगा गायानी उए de ब्याक कुत्ते गवे चहिया पोइखे गा रे अने द पुताई पियो के y que ya que ya no tengo, ya no no Pioy, Cheha checa, cananike, checa, 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 ni checa, 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 doy checa, checa, mo checa, checa, y te a que la chi, que de la que de de la la ciudad de la ciudad de la toni de la ciudad de la ciudad de la ciudad de de nga piyode ga anyu chopu suwakyo tagwa paida tena nik nyai achi chih cha hok deuti kenanikenga mo ji he bhaga segu nga hai tagu nanike mo dawa he chih we uni psega achu we chima piyode itoni nyai achi he akwe chih hochane deuonde ga oe maha we chakha heite o deo. Hay que ver si se puede hacer un trabajo. Hay que ver un trabajo. Hay que hacer y que no hay que no que no hay que que no que que mi no yo que no no que La experiencia del pueblo ayoreo en su territorio tradicional en relación a la sequía y la falta de agua. Como el pueblo ayoreo vivía ya muchos tiempos y muchos siglos en el Chaco paraguayo, tenían ya su forma de sobrevivir a estas eh, a estas desastres naturales, como por ejemplo la sequía, ellos tenían, conocían bien los lugares donde había lagunas, riachos y también eh, se podían encontrar eh, pequeñas cantidades de agua en los huecos de ciertos árboles, entonces podían usar eso en, en forma eh, extrema, ¿verdad? En, en un momento extremo en donde ya uno no puede encontrar agua y en, en laguna o en riacho, porque resulta que las distancias son enormes en el Chaco y a veces uno se encontraba lejos de alguna fuente y únicamente podría encontrar eh, en algún hueco de algún árbol y también en en Chikong, ¿verdad? Eh, podían buscar chicón que es eh, una planta donde tiene una raíz enorme donde conserva eh, eh, una, una sustancia de agua. Entonces podrían usar de eso en forma... Eh, ...de emergencia para poder sobrevivir en, a, a la sequía. Y eh, hay diferentes formas de encontrar agua. Pero muchas veces ya en forma extrema. Esto porque, eh, como dijimos, el, 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 la falta de agua en el Chaco es, era terrible, ¿verdad? Y hasta ahora sigue siendo, porque no hay fuente suficiente de agua que pueda aguantar un periodo largo de, de sequía. Entonces, como es actualmente ahora, ¿verdad? sin duda ahora hay una tremenda sequía en el Chaco. Me imagino cómo estarán pasando los aislados que están todavía en el monte. en en casi todo el norte del Chaco y lado boliviano también eh, están los rastros hasta ahora de los ayoríos del monte. Y me imagino cómo estarán pasando mal en este momento de, de sequía ya larga hasta ahora. Pero también me conforta un poco porque ellos conocen las formas tradicionales de poder salir adelante y aguantar este tiempo de, de sequía larga, porque me imagino que conocen, como cuentan nuestros abuelos y nuestros padres, conocen los lugares donde puede haber eh, agua, pero también existe actualmente otros problemas que no pasaban anteriormente en los ayeruríos del monte. El hecho de que van ocupando, eh, el Chaco está ocupando muchos coñones, eh, Personas blancas van eh, insertándose, van arrastrando los montes. Y muchas veces donde había una laguna, actualmente seguro que está seco ahora en esa parte, porque... Cuando hay un, un bosque, o cuando había bosque se podía conservar mejor una fuente de agua. Pero actualmente en muchos lugares fueron arrasados los montes por, por, la, por los ganaderos ¿verdad? y también por la gente que, que están en temas de, de, de agricultura ¿verdad? mecanizada. Entonces ellos arrastran demasiado, exageradamente montes. Y eso también arrastran consigo la fuente antigua donde los ayoreos se proveían del de agua. Y bueno, yo creo que, um, me imagino que de alguna forma siguen usando todavía la forma tradicional de encontrar agua los ayoreos. Pero actualmente yo creo que puede que puedan salir a dejarse verlos aislados buscando agua en algún lugar, en, en alguna estancia. ¿verdad? Y, y le van eh, apretando cada vez más la existencia a los silvícolas actualmente.
1: Los ayoreo que están todavía en el monte tienen un conocimiento vasto del territorio. Antiguamente, conseguían agua de depósitos naturales como riachos, lagunas, huecos de árboles y el chicoy, una raíz grande que almacena agua. Cuando había eventos extremos, ellos acudían a estas fuentes. Actualmente, la deforestación relacionada a la ganadería y la agricultura ha transformado radicalmente el paisaje chaqueño, el territorio de los últimos grupos aislados a Lloreo. Hoy, el agua es cada vez más escasa. Escuchamos a continuación la reflexión del profesor Oscar Posorajá en Lloreo respecto a cómo estos grupos aislados están resistiendo la sequía en el Chaco.
2: yo e se que de ma pide yo me yo que, ayer, ahujao que do ni que, que, eh, me caja que ayer, he pescado, eh, cómo de No yo y su de 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 y yo, yo y el odio nanica. Ga, wachi, point. yodi, de he, la, Ga, ni, e, hina, ni, onet, yuko, yuko, Ga, he, a wachi, que es no puede ver, no dado de Jota, Tio Gayo de Naneke. Pues un cochiso de hito, de Gaitona ni de Haro de Jota y que se haya ido de la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de Ay, janíes, para que no se vea, de no se vea, que no se vea, que no se que no que 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 ohe tohewe to hevoje ha umito hoita ga joko jukayo we joko la jo hewe de dei hoi he a gaosi ohe pitigo hopuga ohe dewe putaytu ekatekae koñono etoeti we chohi we hopitigo to mu waha domwa ohe baka jo hewecha koñono mu Ahead de hoguera, hay me yo no, no,
0: Ay, yo voy,
2: Está, hay una sequía tremenda en todo el Chaco paraguayo y en toda la región naturalmente. Y bueno, las, la sequía afecta a todito. Ya creemos y hemos razonado también de que como pueblo ayoreo de que eh, el ambiente se va cambiándose eh, no naturalmente porque hay una intervención de la mano del, del, del hombre blanco porque arrasa demasiado la, la, los montes y va cambiándose también la naturaleza por el arrastre de la maquinaria potentes y eso afecta muchísimo la las, las lluvias no, no, no viene más la cantidad que podíamos esperar pero también eh, afecta a las comunidades principalmente las del Chaco Central las comunidades ayoreas que necesitan agua y lo poco que tienen tienen que proveerse la gobernación de, de Boquerón y no es la forma adecuada para tener permanente agua las comunidades del Chaco Central. Ellos necesitan un sistema permanente de, de, de agua. Porque eh, no solamente los ayuríos toman, sino tal vez eh, muchos tienen... Hay que mantener también las plantas que algunos tienen y las plantas básicas también la, los animales y como todo ser vivo necesita agua entonces hay que encontrar una forma de proveerse los del chaco central yo cojo de de y boquerón todo hay y piloto que de, en en tekrar, en decirlo, en la de la ciudad que de 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 hay año si hopa gatí que de chong hay no hay un yo cojo que yo mu un we, cada piso, aine ni piso de todo de Gracias.
1: La región está experimentando una preocupante sequía. La crisis climática nos afecta a todos. La forma de intervención del hombre blanco el Coñone sobre la naturaleza está provocando estos fenómenos. Muchas comunidades están afectadas, entre ellas las Ayoreo del Chaco Central, que necesitan contar con agua de manera permanente. Agradecemos a la audiencia por haber escuchado este episodio de nuestro programa. Hasta un próximo encuentro.